0: We gaan het zo doen, en we gaan hier, godverdomme, niet meer over discussiëren.
1: Je luistert naar Werktitel, de podcast over werken in de kunst. Mijn naam is Alix de Messiak. Mijn naam is Zoei Dankert. Aflevering 8: Blauwdruk.
0: Wie is de verantwoordelijk? Die vraag komt eigenlijk altijd te laat naar boven.
2: En de waarheid is... iedereen die betrokken is bij de organisatie van zo'n project.
3: Die verantwoordelijkheid, daar zijn we naar op zoek. Waar die ligt, hoe je dat invult... en aan wie het afdraagt. Dat zijn in deze aflevering vooral de mensen... wiens formele rol het is. De leidinggevende.
4: De hoogste in de boom of degene die die rol goed kan pakken.
1: Maar we zijn het ook zelf de freelancers en de werknemers. Als we spreken over structurele onderbetaling, over slechte arbeidsvoorwaarden, over werkdruk en een aantal mensen die we dit jaar hebben gesproken, die ondertussen zijn weggevallen, dan spreken we over onszelf. En als wij dat zijn, welk monster moeten we dan in de bek kijken?
5: Toen had ik een bijbaantje bij de Nationale Opera. En dat klinkt heel stoer, maar dat dat ging over abonnementen versturen. En dan doe je dat nu waarschijnlijk met een druk op de knop. Maar toen moesten we echt gewoon papieren, abonnementen. Dus gewoon reeks reeks kaarten in een envelop stoppen en opsturen. Zo, Zo ging dat toen. En dan kom je bij de Nationale Opera en dan zie je gewoon een heel... Bedrijf met verschillende lagen en decor's die worden ontworpen. En, en omdat ik daar werkte, mocht ik ook bij de opera aanschuiven. En hadden ze van die danger seats, die hebben ze nu niet meer. Maar als, als student, of dan kon je echt boven het, het vuur uh, hangen... in zo'n, ja, ik weet niet, zo'n trapeze-achtige uh, seat. Nou ja, dat vond ik super. En toen dacht ik, ja, maar dit, weet je... dit is wel echt heel gaaf. Oké. Okay. Mijn naam is Clyde Menso. Ik ben directeur van Amapodia. En Amapodia is de combinatie van een viertal cultuurhuizen hier in de stad. Ik ben 45 jaar. Hoe ik zo ver ben gekomen? Ja, zo is wel grappig dat je het zo vraagt. De, ik heb denk ik altijd ten eerste van huis uit meegekregen dat je altijd je best moet doen of zo. Het klinkt heel aanmatigend misschien, maar ik heb altijd meegekregen van, weet je... Wat je ook doet, je moet ochtends jezelf in de spiegel kunnen aankijken... en bedenken, ja, ik heb het maximale eruit gehaald. En dat wordt dan gezien, is mijn ervaring. En ik heb natuurlijk ook een aantal mensen gehad... die voor mij deuren hebben geopend in dat hele traject.
1: Wie zijn het bijvoorbeeld?
5: John Dam, bijvoorbeeld. Dat was de eerste meneer die ik zag die met een waanzinnig netwerk. Ik bedoel, het was niet... Een persoon die langskwam die hij niet in zijn telefoon had zitten. Ik weet nog dat hij op kantoor zat en uh, hij wilde alle stagiaires spreken. Dat hij daar zat met zijn lintje. Nou, dat had ik ook nog niet eerder gezien bij een zwarte man. Dus dat was voor mij wel een soort soort ding. En hij heeft me natuurlijk ook de gelegenheid gegeven om het festival op te zetten. En, En even later kreeg ik ook de kans om samen met hem... Of de, de productie te gaan doen van Romeo en Juliette in, uh, in de Bijlmer. In een uh, parkeergarage om het te, uh, helemaal om te gaan bouwen tot parkeerplek. Er zijn wel momenten geweest ja, waar je toch wel die steun voelt. En later uh, de directeur van, uh, van Stichting Doen. Mechthoud van de Homberg, En weer even later uh, iemand als Andries Mulder. Die de directeur was van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En die allebei zoiets hadden van ja, ik zie iets in jou. Jij je, je hebt iets in je, ik zie dat je ook volgende stappen gaat kunnen maken. En mij ook de gelegenheid hebben gegeven om dat te kunnen doen. Ik probeer wel een soort sfeer te creëren waar mensen zoiets hebben van... ja, ik krijg de kans om het te ontwikkelen. En ik vind het heel tof als mensen heel lang bij ons blijven en zich heel erg prettig voelen. Maar ik kan er ook heel veel plezier uit halen als ik zie dat mensen een volgende stap kunnen maken. Ik zie ook een verantwoordelijkheid naar de mensen die er werken. Dat je ook een tussenstation bent in iemands carrière dat je dus ook aan die kant de verantwoordelijkheid hebt als organisatie om ervoor te zorgen dat mensen zich prettig voelen. Dat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen, daar is hij ja. En vanuit ons weer een volgende stap kunnen zetten. Onze organisatie die wordt er ook beter op als mensen gewoon lekker in een vel zitten en het idee hebben van hé, hey, ik word gezien en ik krijg de ruimte om het te ontwikkelen. Het zijn ook straks ambassadeurs voor onze organisatie. Als iemand aan jou vraagt, waar heb jij gewerkt? Aan je podia? Wat voor, wat voor club was dat? Ja, ik kreeg nou de ruimte om te ontwikkelen. Dan denk ik dat dat beter is dan als je met gewoon een soort gezicht zit. Ja, ja, ja. Die waren ja. vooral heel goed voor zichzelf.
3: Ik werkte dus uh, niet zo heel lang geleden bij een organisatie. En ik vond dat ik daar zelf te weinig betaald kreeg. Maar ondertussen was ik ook degene met wie anderen die voor ons werkten. Ik was dan degene die de opdrachtrelatie met ze aanging. En zij kregen dus ook weinig betaald en soms zelfs nog minder. En ik heb voor mezelf geprobeerd daar een hoger salaris uit te onderhandelen, wat niet is gelukt. En dat was heel frustrerend. Maar achteraf denk ik van ja, had ik toch niet nog meer. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor het geheel en de anderen die na mij zouden komen, nog meer mijn potencijf moeten houden. Nog meer argumenten moeten aandragen om toch die werkcultuur te veranderen. Of daar een soort collectief gesprek over op gang te brengen, want dat was het ook niet. Het is niet alsof we daar met de hele organisatie over hebben gepraat. van Wat krijgen we nu eigenlijk betaald?
0: is Anne de Meester, ik ben 46 en ik ben nu directeur van het Frans Halsmuseum in Haarlem. En officieel moet ik ook zijn en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, want anders worden ze boos. Is dat zo? <laughs> Heb je eerder die fout gemaakt? <laughs> Wel, ik zeg het niet vaak, omdat ik het uh, pretentieus vind klinken. Maar de universiteit zegt ook terecht: ja, maar uh, het gaat erom dat je erkent dat het er ook is. Van, uh, maar ik vind dubbele titels voeren.
2: Altijd een beetje,
0: ja, het is een thin line tussen arrogantie en uh, zeggen wat je doet. Laten we het zo zeggen. (laughs) (laughs) Ik denk mijn mijn professionele echte beelding in de praktijk was met Jan Hoets. En dat was een soort wilde combi van eigenlijk uh, streng hiërarchisch. Want Jan was echt wel de baas. Hij was de leader of the pack. Aan de andere kant had hij heel veel ruimte aan jonge mensen zoals ikzelf. Dus het systeem was aan de ene kant heel erg top-down. En aan de andere kant absoluut niet top-down. En daar zit enorm veel frictie tussen. En in die frictie, daarvan heb ik heel veel geleerd. Van werken met een grote, charismatische persoonlijkheid... die bovendien emotioneel nogal onvoorspelbaar was. Maar die toch altijd zei van, oké, okay, hier is het platform. Ga maar wat doen. En dan vervolgens toch weer zeggen Ja, nee, dat gaat helemaal niet. en Wat denk je nu? En... Want mensen vroegen me ook altijd van... Wat heb je geleerd van Jan Hoed als directeur? Ja, als directeur. Niks. Want als ik het museum zo zou organiseren als hij het deed... Dan had ik nu al 3000 aanklachten aan mijn broek. En het was volslaan chaos. Want dat was een heel organisch systeem ook... Gebaseerd op een soort familiestructuur met een pater familias Geen formele overlegstructuur, geen procedures, geen het Van de buitenkant volstrekt random... wat ik in mijn dagelijkse praktijk merk, mensen hebben behoefte aan iemand die, ze, die, die op een klassieke manier leiding heeft, van daar gaan we naartoe, dat is de visie. Dus, hè, deze problemen, dit gaan we aanpakken. En aan de andere kant wil, wil, willen mensen, en ikzelf ook al zei, wil samenwerken op een meer egalitaire manier, hè, van een open manier, waarin het niet top-down, top-down is makkelijk. De, dat in kwade bijzijk had van het is zoveel makkelijker om dictatoriaal leiding te geven. Want je hoeft echt nergens over na te denken. Hè? Van, je gaat gewoon rammen, rammen, rammen. En je weet dat je je doel bereikt. En er ondertussen vallen een heleboel slachtoffers. Maar dat is dan collateral damage. En ik heb er een enorme learning curve in doorgemaakt. Ook dat... Het meest revealing moment was voor mij bij de Apple toen... niet als directeur, maar wel als hoofd van het curatorial program. Omdat ik dacht, ik ben zoveel jonger dan Saskia Bos. En mensen die komen naar de Apple zijn misschien zeven, acht jaar ouder als ik of tien. En eh, hebben weliswaar een andere of minder ervaring. Maar eh, hoe am I? Om daar de lakens uit te delen en te vertellen hoe het moet. Laten we structuren creëren en mogelijkheden... En laten we zoveel mogelijk uitwisselen. Tot op een bepaald punt, iemand ook zei tegen me dat, en dan merkte ik dat die open uitwisseling, dat dat soms niet ging. Dat ik zei: ja, laten we even brainstormen. Of, en dat het volledig blokkeerde. of. En ik dacht, ja, maar wat is dit nou? Zei dat we, maar you are the boss. Even if you don't behave like one. In the end, you are the boss. You call the shots. En dat vond ik een enorme eye opener, omdat ik had gedacht van ja, je moet echt, echt proberen, zoek oprecht naar dat de gelijkwaardige samenwerken. En ik weet ook niet meer wie het is. maar ja, ik denk dat heeft, doet me het, het besef. Oh, ik kan dat wel zoeken, maar het probleem is dat voor de anderen ik nog steeds de baas ben. Dus dat je daar altijd moet rekening mee houden, dat ook al wil jij niet overheersen, ook al wil jij niet. De eindbeslissing nemen dat mensen dat ergens altijd gaan verwachten. Of ook als ze het niet verwachten, dat dat de elephant in the room is. Aan de ene kant een behoefte aan autonomie, uitwisseling, echte samenwerking. En aan de andere kant toch een behoefte aan kadersturing. En in elk geval ook iemand die de eindverantwoordelijkheid neemt. Maar ook iemand die soms dingen niet mogelijk maakt. He? Dan is er van, nee, dat gaan we dus niet doen.
1: Heb je in al die tijd, en ook met die leercurve waar je het overal bij de appel ook dingen over jezelf moet leren?
0: Ja, zeker. Ik dacht altijd van, oké, okay, ik heb veel ideeën. Die strooi ik gewoon in het rond. En dan is dat fijn, want ik zeg niet, we gaan mijn idee doen. Hè, of dit moet zo. Nee, van, want is een soort suikergoed, ga je daarmee... Maar dan merk me, sommige mensen die worden daar helemaal door ge- uh, geïntimideerd. Want die denken van, die denken namelijk anders. Die hebben veel tijd nodig, of die zijn heel second degree... Of die zijn niet associatief. En als jij daar dan komt met je spervuur aan. Wat je zelf denkt. Inspirerende associaties. Kan iemand daar echt volledig van verkrampen. En volledig van denken van oké dan zeg ik zelf maar niks. Terwijl ik dacht ja maar ik ben niet zoals Jan Hoed dat ik dominant alles overschreeuw. Gewoon heel blijkbaar open allerlei dingen aanraken. Kan even intimiderend zijn dan heel stellig. En we gaan het zo doen en we gaan hier godverdomme niet meer over discussiëren. Dat was echt een shockende eye-opener voor mij. van. Oh, Oké, okay, ik moet dus gewoon af en toe echt letterlijk mijn mond houden... om mensen ruimte te geven. En ik dacht altijd dus, ik probeer zo eerlijk mogelijk leiding te geven. Zo transparant mogelijk. En dat betekent dat je ook moet fouten laten zien... maar dat je ook zoveel mogelijk informatie moet geven... en uh, laten zien wat er allemaal speelt... Dat is niet eerlijk leiding geven. Eerlijk leiderschap betekent niet dat je alles vertelt. Uh, betekent niet dat je altijd transparant bent. En oprecht leiderschap betekent dus niet dat je altijd 100% de kaarten op tafel legt. Nee, Soms betekent iets niet laten zien omdat dat makkelijker is voor die persoon. Of iets niet vertellen omdat je met al die overinformatie misschien eigenlijk je team helemaal niet motiveert... maar je denkt van, oh, moeten wij hiermee? Dat is toch iets van het managementteam? Waarom moet ik dit weten? En het is een verlangen om dat te weten. Wat is de balans? Dus dat is denk ik mijn grootste... of een van de grootste dingen geweest... waar ik mezelf in de spiegel moest kijken van... oké, okay, als ik dus wil... oprecht, intuïtief, eerlijk, spontaan leiding geven... moet ik daar beter over nadenken. In pla- want ik dacht, ja, nee, dat betekent dus dat je dat dan zo doet, hè? Nee, dat betekent het niet... En gewoon jezelf zijn is niet altijd genoeg.
1: You
4: are boss. Aardvoerder. Conducteur. Bestuurder. End,
3: Destinette. Windvoerder. kapitein, Chef. Gezagvoerder. Directeur.
1: Gids. Gids. Yes, Hoofd. Kapitein. Superviseur Supervisor. Cartouche. En je zegt dat het toen niet is gelukt. Hoe heb je dan toen geprobeerd om te onderhandelen?
3: Um, ik heb er dan gesprekken voor aangevraagd. En dan kwam ik aanzetten bijvoorbeeld met... Uh, De richtlijnen van de zaak nu moest ik heel erg uitleggen, want ik werkte daar als een freelancer. Hoe dat dan werkte en wat ik dan allemaal nog voor mezelf moet regelen. En omdat ik dat zelf op dat moment ook nog niet helemaal wist, was dat best wel veel uitzoeken voor mij. Van ja, wat moet ik dan eigenlijk allemaal regelen en hoe bereken je een uurloon dan als zzp'er? Kwam een bedrag uit, was ik echt niet eens dichtbij in de buurt. Dus ik wist ook al dat ik dat niet eens ging halen, maar dat in elk geval die kant op moest groeien. Wat ik ook nog vaker heb voorgesteld is dat we een, een contract zouden tekenen waarin we dan bijvoorbeeld een overeenkomst zouden aangaan van oké, okay, je bent dan nu twee jaar bij ons of een jaar of zoveel maanden, ga je bij ons deze opdracht doen als freelancer en daar staan dan deze afspraken, maken we er allemaal van er waren gewoon geen afspraken.
1: Je hebt het over de onderhandeling, is er ooit iets beter gegaan voor jou, naar aanleiding van die gesprekken? Er was toen wel iets meer gesprek op
3: gang gekomen dat zij ook openheid van zaken gaven over wat zij dan verdiende en hoe dan... Het uurtarief wat ik kreeg dan daarmee in verhouding stond. Maar goed, dat zijn hele gekke gesprekken. Want jij bent dan een freelancer en zij zijn in vaste dienst. En dat is al zo'n andere
1: startbasis. Ja, dan word je eigenlijk verantwoordelijk gemaakt voor meedenken aan het financiële plaatje van de organisatie.
3: Ja, van een organisatie waar dan niet een toekomst voor jou gereserveerd in is. Dus dat is heel erg een, uit een soort van um, opofferingsidee gedacht. En ook investeren en laten zien dat je ergens van houdt... en daarvoor wil gaan en daarvoor dingen geeft.
0: Soms, en dat heb ik ook, soms wil je ook even geen verantwoordelijkheid. Want het is heel goed om binnen een organisatie... mensen eigen verantwoordelijkheid te geven... Maar als je echt collectief werkt, moet iedereen voor het geheel verantwoordelijkheid dragen. En soms wil je dat gewoon niet. Soms wil je dat op jouw domein, binnen jouw vakgebied, binnen jouw invloedssfeer. En altijd weer de verantwoordelijkheid voor alles samen te moeten dragen, is ook best veel. En het is soms prettig dat je dat kunt delegeren aan iemand die dat dan maar moet doen. Altijd overal in je eigen leven, in je werk verantwoordelijkheid voornemen, dat is continu aanstaan. Dat is continu eigenlijk onder heel hoge druk staan. En de vraag is of, ja, of iemand daar tegen bestand is, überhaupt. Organisaties zijn er meestal al. En er dus is een bepaalde structuur die je dan kunt veranderen, of je kunt tegen verzetten, maar je kunt niet van scratch opnieuw beginnen. Want binnen, ik denk binnen, of het nu een bedrijf is of een museum, je hebt een bepaalde structuur en daar wordt nu aan getimmerd en gesleuteld, dat wordt omgebouwd, maar de basis is, uh, is een bepaald organogram. En dan kun je wel ideeën over leiderschap daarbinnen ver- veranderen of anders leven. Maar je hebt eigenlijk, je hebt dat skelet. En eh, dat skelet zal er altijd zijn. Maar als je helemaal vanaf nul kan beginnen, kun je dat skelet ook zelf bouwen. Dan kun je zeggen, van, ja, we hebben niet, helemaal niet een hoofd en benen en armen en een romp. Het ziet er helemaal anders uit.
6: Ik sprak Liesbeth Fisse. Uh, nou, mijn naam is Liesbeth Vizé. Ik ben 26 jaar. Ik werk onder andere als curator bij Nieuwe Fiede.
1: En Saskia
7: Burgraaf. Ik ben Saskia Burgraaf.
1: Op dezelfde dag in ben maart. net 32 jaar. geworden. Ze werken bij Nieuwe Wieden in Haarlem, waar Liesbeth curator is. Ik ben kunstenaar
7: in eerste instantie.
1: En Saskia, een paar uur in de week de communicatie verzorgt. Maar hun taken zijn eigenlijk een stuk
7: diffuser. Nou, sowieso uh, denken als collectief vind ik wel heel interessant. Want de kunstacademie ging het heel erg over... wat is jouw talent, wat is jouw stem... en wat ga jij doen om de wereld te veranderen. en Het is best wel gericht op het... ik zit op mijn zolderkamer na te denken bij kaarslicht... en uh, nu ga ik een briljant schilderij maken of zo. En ik had daar helemaal niet zoveel interesse in. Ik vond het collectieve gewoon heel interessant hoe die processen gaan... en hoe je als collectief beslissingen neemt... en van elkaar leert. Want het is zo complex. Er komt zoveel meer bij kijken. Mensen denken dat onze functie expos maken is en de kunstenaars het werk doen en um, dat ik de flyertjes maak of zo, weet je wel. Maar er zit zoveel meer achter, achter wat je ziet. Dat is voor mensen die hier binnenlopen misschien nog niet eens echt te beseffen hoeveel werk daarbij kom, komt kijken om... Aanvragen te doen en zo'n kleine instelling te zijn. Ja, het is echt die complexiteit ervan. Ik ben er soms ook wel in de indruk van dat we dat met zo'n klein team doen. Dat is echt absurd. Waar ik zelf heel erg mee bezig ben, is
6: zeg maar alternatieve werkvormen. Dus vanuit het feminisme gedacht, eigenlijk proberen om de standaard hiërarchische, eigenlijk patriarchale systemen die binnen de werkvloer heersen te doorbreken en te kijken hoe kunnen we op andere manieren... binnen een organisatie functioneren. Ik denk dat dat in het begin organisch zo gegroeid is... en daarna ben ik er meer bewust mee bezig gegaan. Omdat ik denk dat bijvoorbeeld bij Nieuwe Fieden... een hiërarchische manier van werken niet per se altijd... Nou ja, het... Ik denk dat je er meer uit kan halen als je op een andere manier werkt. Dus wij zijn gaan experimenteren met een... Non-hierarchisch zelfsturend team, waarin we dus eigenlijk allemaal horizontaal zijn, zeg maar, en uh, collectief dus ook verantwoordelijkheid dragen voor dingen. Iedereen heeft daar binnen zijn eigen functie en ik heb daar binnen het meeste aantal uren, dus logischerwijs pak ik ook meer dingen op en doe ik ook meer de communicatie naar buiten toe en dergelijke. Hier voelt het heel natuurlijk, want het is hier toch al van... oké, we pakken dit gewoon aan, weet je. Oh, we hebben een opening, de wc's moeten nog schoongemaakt worden. Ik doe het wel even, weet je. Het is heel erg, we zien iets, het moet gebeuren, we doen het. Dus daardoor past dat ook heel goed bij dit soort organisaties, denk ik.
7: Wij komen uit de kraakbeweging voort. En die mentaliteit is er altijd blijven zitten... Zo van, zij organiseerde bizarre kook-events. Wil stond voor tachtig man hier, man, vrouw, alles, te koken. En dan, dan als er s'avonds wordt gebeld van ja, dan, dan doe je dat. Want, hé, hey, weet je wel, er is niet een of andere luxe bedrijf... die hier de beheer doet en dat dan gaat oplossen of zo. Je doet dat, er is gewoon zo'n, oké, okay, hoppa, schouders eronder en gaan. Over de tijd dat, uh, dat Lisbeth hier is gekomen is er echt ontzettend veel veranderd. En daar ben ik ook echt heel enthousiast en dankbaar voor. Daardoor is het heel leuk. Aan de ene kant ben ik hier maar, joh, part-time of zo, of hoe je het ook wil noemen, weinig. Tenminste, het is geen voltijdfunctie. Maar ik heb wel het idee dat wij allemaal even hard nadenken over de inhoud van wat wij willen zijn als nieuwe vide. Zo'n curator die komt altijd, die probeert zijn stempel erop te drukken. Maar Lisbeth is heel erg een persoon van, ja, wat. Zijn we nou eigenlijk met z'n allen en wat kunnen we daarmee? En de, wat, waar zit de kracht nou eigenlijk in? Met zo'n aanvraag of over een nieuwe visie... of uh, hoe het er allemaal uitkomt te zien. We hebben daar gewoon allemaal invloed op. En dat voel ik gewoon veel meer dan dat er iemand de baas is. Er is niet echt iemand de baas.
6: En ik wil juist heel graag de andere waarden daarin brengen. De, de compassie, het overleg. Een organische manier van werken. In essentie gaat het om welke waarden stel je centraal voor je organisatie. Richt je je op productiviteit bijvoorbeeld? En heel erg dat soort van het moet nieuw en meer en beter. En, hè? Of richt je je op het welzijn van je organisatie? Waarin je naar de mensen kijkt die in je organisatie werken. En kijken wat hun sterke kanten zijn. En erkennen dat we allemaal mensen zijn met Emoties.
8: Ik heet Gieske Bienert en ik ben uh, 44 jaar oud en ik ben adjunct-directeur bij MU. En wat houdt dat in, de titel? Dat houdt in, ja, daar zijn we zelf eigenlijk ook nog een beetje zoepende in. Nou, dat is niet helemaal waar. Angelique Spanings, directeur, heeft mij twee jaar geleden min of meer gevraagd. Of ik heb ook gezegd: van nou, ik heb wel interesse. Ik wist dat die vacature er kwam. En eigenlijk hebben we gezegd: we doen het gewoon samen. waarvan wel, en we, en we kijken eens hoe dat gaat. En dan kristalliseert vanzelf al uit. van wat de een doet, wat de ander doet. Eigenlijk is heel duidelijk dat Angelique met name. De externe contacten veel doet, dat doe ik ook wel maar in veel mindere mate. En ik eigenlijk meer interne organisatie, aanspreekpunt ben voor personeel, voor nou, het hele reilen en zeilen. Um, ik ben Angelique
9: Spanings, ik ben 54 Angelique jaar. Angelique Spanings en Gieske Bienert zijn ook een duo. En ik ben directeur, bestuurder en curator van MU. Hybrid Art House in Eindhoven, al 16 jaar. Die samen leiding geven aan MU
3: in Eindhoven. We spreken ze in een container. Diezelfde container waar we eerder René en Harm spraken. Die je hoorde in aflevering drie.
9: Ik heb in de loop der tijd wel geleerd dat de organisatie zich zo ontwikkeld heeft... dat alleen het helemaal alleen doen zoals ik aan het begin deed... dat dat eigenlijk echt niet meer kan. En ook niet het is niet goed voor de organisatie. Het is ook niet goed voor mij. Ook niet goed voor de andere medewerkers. Omdat het te veel dan allemaal aan één persoon hangt. En langzamerhand was het zo dat op alle functies uh, twee mensen zaten. Dat ik daar ook op het sturen was. Omdat, het, omdat ik het belangrijk vond dat als een hoofdproductie ineens ziek wordt... Dat, er dan, dat we dan echt een gat hebben en dat het echt heel moeilijk is om dat op te vangen. Maar dat geldt ook voor een hoofdeducatie en dat geldt ook voor een hoofdcommunicatie. Dus, dus er moet eigenlijk steeds iemand naast zitten die zodat ze met elkaar kunnen samenwerken, sparren, misschien taken verdelen. Maar dat het altijd iemand is die het mee kan opvangen. En toen ineens dacht ik... Ja, maar dat is misschien toch ook wel goed om dat op directieniveau te doen. Sowieso blijft het natuurlijk toch zo dat ik uiteindelijk de baas ben. En dat doet toch blijkbaar iets met mensen. Ik vind dat altijd zelf heel bijzonder om te merken. maar uh, Wat doen we mensen dan? Nou... Dat merken we nu, bedoel dat Gieske er is. Pra- Mensen praten makkelijker tegen giske Omdat zij dan zeg maar, de brug slaat naar mij van oké, okay, dan kan ik het. Want als ze het bij mij iets aankaarten wat moeilijk is of vervelend of ze voelen zich niet goed of wat dan ook. Dan hebben ze het idee dat het meteen bij de baas is. Zeg maar, of dat het meteen uh, zo. Terwijl Gieske kan makkelijker zeggen van, nou, ik luister het even aan. Zullen we het er nog eens over hebben? En die, die kan het makkelijker op zo'n manier doen en mij waarschuwen. Of tegen mij zeggen van, nee, hey, daar moeten we nu wel echt naar gaan kijken. En dan kunnen we dat samen verdelen. En ik denk dat dat ook het goede is van een dubbele directie. Dat je gewoon daarin ook taken gewoon wat kunt verdelen. En ook de persoonlijkheden een andere rol kunt laten spelen. Als wij met een kunstenaar nieuw werk aan het maken zijn... en die zit tot vier weken van tevoren nog volop in die productie van, van dat nieuwe werk... dan kan ik niet tegen jou zeggen waar, waar elk, uh, ding mo- elk lampje moet komen hangen... of waar, uh, wat er precies nodig is. Dat moet een beetje gelijk opgaan en da- daar moet je tegen kunnen. Dus de structuur is dat je daarin meegaat... en dat je probeert vanuit jouw pro- professionaliteit daarin... Um, de mate vinden. En dat is een gezamenlijk proces, dus eigenlijk ook een heel creatief proces. En ik vind het belangrijk dat dat kan hier. Creatief in welke zin? Dat je gezamenlijk toewerkt naar een um, expositie. Dus het is het, het werk en de, en de ideeën zijn van de kunstenaar, maar het team van Mu werkt creatief mee, ook met de kunstenaar, in het, ma- in het uiteindelijke resultaat. En wij bepalen ook mee, wij denken ook mee, bepalen niet, maar we denken ook mee in hoe dingen eruit komen zien. En dan gaan we samen kijken en wat is plan B en wat is plan C. En dat is een creatief proces in gezamenlijkheid. En dat is iets wat we ook heel vaak terugkrijgen van kunstenaars. Dat ze het zo fantastisch vinden om hier te werken. Dat het team gewoon super behulpzaam is. Als we een ontentancing aan het opbouwen zijn en de week voor de opening komen ze allemaal binnen om mee te installeren dan laten we ze niet aan hun lot over. Iedereen krijgt gewoon een productiemedewerker die zorgt, adviseert over hoe je 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 stroom kunt krijgen, hoe je kunt programmeren, die gewoon helpt.
1: Als je dan eenmaal directeur bent, dan ben je misschien wel voor de rest van je leven directeur. Ja, Ja. Wat is dan de vervolgstap?
8: Dit is een beetje mijn plek. Ik heb gewoon heel vaak naast een algemeen directeur gewerkt. Ook, ook als niet-adjunct directeur. Maar ik heb inderdaad ook wel gedacht... ja, dan ben je directeur en dan moet je altijd directeur blijven. Ongeacht of je het eigenlijk kan of niet. En ongeacht wat voor organisatie. En ik merkte dat ook met raden van toezicht, met besturen. Als we in, ik heb een regelmatig in de sollicitatiecommissie gezeten... ook voor een nieuwe algemeen directeur. En dat ik dan dacht toch ook vanuit zo'n raad van toezicht en bestuur... waar ook vaak mensen die zelf ergens anders in een directie... of een hogere positie zitten... dat die dan toch denken, ja, maar die heeft ervaring als directeur. Ik vind het altijd heel prettig wanneer mensen zeggen... leiding geven, dat moet ik helemaal niet doen. Omdat sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend... ja, dan kom je in het management en dan moet je leiding gaan geven. Leiding geven, manager zijn, is echt een vak... Weet je, dat is echt, als je met personeel om moet gaan. Weet je, dat is. Er zijn heel veel mensen die dat heel goed kunnen. Er zijn heel veel mensen die dat, die dat ook echt niet moeten laten doen. Er heeft ook wel eens iemand tegen mij gezegd: van ja, nou ja, als je iets wil betekenen in je carrière, moet je toch wel rond je 40, dan moet je ervoor zorgen dat je ergens in een directie zit. Dat je echt denkt: wat? Ja, dat is zo, dat is zo ingebakken. Dat zie je toch in heel veel organisaties, dat er mensen zitten. Of die directeur worden, ik heb het ook meegemaakt, een directeur worden van een organisatie. En dan zeggen, ja, ik kan eigenlijk prima directeur worden van deze organisatie, maar niet met dit personeel. Dat ik denk, ja, maar dat is je taak. Dat je met wat hier is, daar iets van maakt. Dat is namelijk iets managen. We zijn nu in een soort proefproject ook gaan kijken om alle medewerkers, iedereen die aan dat project... en het zijn ook heel veel externen, daarin een bijdrage levert... dat we iedereen gelijk betalen. En dan merk je ook al dat dat meteen wel een soort spanning... want de een gaat dan meer verdienen, maar de ander gaat dan ook minder verdienen. En dan zie je eigenlijk ook heel snel welke sectoren... dus in financiële zin, meer verdienen. Dus we zijn daar wel ook mee bezig om te kijken... soort basisbedrag of basisinkomen vind ik een te groot woord... maar wel aan het kijken van, nou ja, ja, hoe hoe reageren mensen daarop... maar ook hoe reageren wij er zelf op, op de argumenten van een ander... of wie dat dan terecht vindt, dat hij meer of minder gaat verdienen... of evenveel verdient als die of die of die. Ik denk dat dat heel veel mensen in theorie het daarmee eens zijn... en zeggen van, oh, dat is heel mooi, dat zou ik wel... Maar om zelf het gewoon op te geven, is gewoon lastig... Geef daar maar woorden aan. Juist laten we het daarover hebben. Van wat. Hè, waarom moet je dat verdienen? Of, en ook ten opzichte van een ander. Waarom waarderen we het een misschien meer of het ander ook binnen een directie? Want waarom vind je dan dat dat. Ik denk dat het heel goed is om daar juist. daardoorheen te akkeren.
1: Zou jij theoretisch in dat gesprek ook over jezelf willen aangaan?
8: Ja, ik doe dat ook wel regelmatig. Dat ik, Nou, ik ben wel. Als, is aan mij op een gegeven moment wel eens gevraagd. Uh, toen zou ik een. Uh, ik kreeg een andere functie, dus ik moest hoger ingeschaald worden, want het werd een, het werd een stap erbij. En toen uh, zei iemand nou, kan in die schaal, maar kan ook in die schaal. Toen moest ik er echt even over nadenken. Toen dacht ik, wat is voor mij oké, okay? wat voelt voor mij goed, ook in verhouding tot de financiën van deze organisatie. Wat vind ik dan passend, zeg maar? Moet ik, heel, ik zei best moeten slikken, want dan heb, heb ik me een schaal lager gezet dan wat ook mogelijk zou zijn. En dat klinkt nou, eens geen, dat klinkt nou niet, niet, ik wil mezelf hier helemaal niet voor op de borst kloppen, want ik heb daar ook gewoon wel mee geworsteld. Ik weet ook dat ik thuis kwam en tegen mijn vriend zei, ja, nou is het ook een beetje put your money where your mouth is. Nou is het ook gewoon niet alleen van ja, maar het zou eigenlijk zo moeten. Nu wordt mij gewoon die vraag gesteld, kan ook dat gaan verdienen? Of in ieder geval op zijn minst tot dat doorgroeien? en dan moet je altijd directeur blijven. Ongeacht of je het eigenlijk kan of niet.
1: Maar er wordt dan ook gedaan alsof het belang van de organisatie... jouw belang is of zou moeten zijn. En je gaat dat ook geloven op een gegeven moment, hè?
3: Dat is ook het gekke. Want je gaat geval denken van... Oh ja, maar als deze organisatie niet meer bestaat, dan heb ik ook geen werk meer. Terwijl, dat is niet hoe het werkt als je zelfstandig bent. Je wordt er helemaal in opgenomen in zo'n, in zo'n manier van denken. En dan wil je ook
1: loyaliteit uitstralen. En je had ze op je poot stijf houden, dat je dat misschien meer had moeten doen. En wij hebben meermaals dit jaar hebben we aanbiedingen gehad om dingen te doen. En eigenlijk dingen gratis, ze doen er voor heel weinig geld. En uh, letterlijk gisteren uh, mailde jij een van die mensen van, um, is er vergoeding tegenover? En die persoon mailde terug, nee, want dat, het budget is er niet. Um, ga je het doen? Je krijgt dan zo'n vraag
3: en je gaat er al een beetje over nadenken van, oh, wat, wat wil ik dan zeggen? En dat ik dacht van, oké, okay, maar ik wil eigenlijk gewoon weten, krijg ik hier überhaupt iets voor? Of is het een soort van dienst? Voor het grotere goed. Oftewel, hoeveel uur ga ik er aan besteden? En ik ga het doen. Maar omdat ik weet dat ik er nu niet voor betaald word, is het ook gewoon. Nou ja, het is een half uur of een uur. Dat is het dan ook. Het voelde wel. Ik was blij dat ik het
1: had gevraagd. Oké, okay, je, je hebt het gevraagd, maar je hebt niet. je gaat het toch doen. Gratis. Ook al is het maar een half uur of een uur, je gaat het wel doen. Ja. En ik ook voor de ja. <laughs> ja. Wat zullen we zeggen?
4: Mijn naam is Karo van de Pluim. 51 jaar en ik werk nu sinds 2006 in de cultuur, kunst- en cultuursector, eigenlijk alleen in de kunstsector, um, als projectcoördinator bij CBK Rotterdam. En uh, ik heb in eerste instantie in uh, gezondheidszorg gewerkt, maar ik merkte dat dat niet mijn werkcultuur was. En zo ben ik, uh, heb ik zoals dat netjes heet, een carrière-switch gemaakt. <laughs>
3: Wat was er aan die werkcultuur die niet bij jou paste?
4: Binnen al die protocollen miste ik uh, een persoonlijke... Ik had het gevoel dat ik mijn persoonlijke drive er niet in kwijt kon. Ik voelde me eigenlijk een soort van in een keurslijf zitten daarin. Dus ik was bekend met organiseren. Dus ik ik had eigenlijk wel heel duidelijk zoiets van... Oké, daar ben ik gewoon goed in. Laat me dan die kant weer opgaan. En daar heb ik eigenlijk nog steeds wel veel plezier in. Ik ben eigenlijk dol op organiseren. Want ik hou van chaos en ik hou van ordening. Dus ja, goede combinatie toch?
3: Het gesprek met Caro van der Pluim vond plaats op een bijzondere dag. Haar eerste werkdag, nadat ze er een tijdje uit was geweest. In de tussentijd heeft ze een leerprogramma voor leiders in de cultuursector
1: gevolgd. Het heet Link. Hoe vond je de werkcultuur toen toen je in de cultuur of kunstsector terecht kwam?
4: Toen ik erin stapte, was ik gewoon super blij en uh, vastberaden om heel veel en goed te werken en hard te werken. En um, nam mijn veel dienstbaardere positie in. U roept en ik draai. En uh, niet per se heel kritisch zijn op wat betekent dat? Al die rolverdelingen. Of zijn die rollen er überhaupt wel? Hoe zijn ze geformuleerd? Uh, Ja, daar was ik helemaal niet kritisch in. Ik wilde gewoon uh, gewoon goed werken. En ik had ook zekerheid nodig, want ik was een moeder van een heel jong meisje. Dan heb je ook wel zekerheden nodig. Dus die zekerheden, maar ook het minder kritisch tegenover de dingen staan... hebben wel gezorgd dat ik gewoon mijn dienstbare zelf uh, ben gaan leven... Ik ben een trekker, dus ergens pak je altijd al leiderschap, hoe eenvoudig het ook is, om een project te trekken. Ik denk dat ik ook wel mensen in de weg heb gezeten met soms voorbij schieten aan uh, de rol die die ander heeft. Ja, Ik denk dat je daar dan wel soms een lastpak bent, hè? dus dat je een, gewoon een lastige medewerker bent, omdat je gewoon soms een rol pakt of dingen zegt die niet thuishoren in de rol die jij hebt en later kom je dan achter van oh ja dat is dus wat ik doe Uh, oh dat is wel heel ingewikkeld
0: wel uh, ook dat je samen moest zoeken van oké maar wat is nu mijn rol wat is jouw rol van, en waar ga jij niet over? Waar ga ik wel over? En ook, ook van mijn kant, omdat ik dan bijvoorbeeld stond van... Oké, okay, we willen dit eh, zo open mogelijk aanpakken, maar daardoor misleid je ook soms mensen. Want in de end moet iemand de knopen doorhakken en dat is dan niet altijd fijn. Maar als je het gevoel hebt van ik heb agency en vervolgens moet je zeggen... Ja, sorry, maar deze gaat toch echt niet door, dan is dat... Moeizaam. Dus ik heb meer ook gehad dat we van twee kanten moesten zoeken. Van oké, okay, wat is nu echt jouw rol? Waarin heb je echt invloed? Wat is mijn rol? En waarin moet ik jou ook duidelijk maken dat je geen invloed hebt? He? Van dit is buiten de invloedzone. Dus laten we dat ook niet doen alsof dat wel zo is. Want dan krijg je verwarring. En daar heb ik het wel meegemaakt. Dat ik dacht van, hé hey jongens, ik vertel jullie dit om dus open te zijn, maar dat hoeft helemaal niet. En je hebt hier ook helemaal niks over te zeggen. Dus dan kun je wel met een memo komen, op hoge poten, over wat jij vindt dat er moet gebeuren. Dat is helemaal niet aan de orde. Ik heb jullie gewoon uit courtesy meegenomen in dit onderwerp, maar ik ga echt niet doen wat jullie zeggen. Want dat hoeft ook helemaal niet. En dat dat heb ik wel vaker mee. En dat vond ik super moeilijk, omdat je aan de ene kant wil je samenwerken, want dan kan ik denken van, hé, hey, dit is ook een grens hè jongens. Jullie zitten niet op mijn, je mag hoor, je mag op mijn stoel zitten, maar dan moet je het ook wel doen.
4: Ik ben echt wel een medewerker. En in die zin heb ik ook onwijs veel geleerd over leiderschap. Uh, alle kritiek die je daarop kan geven en... Maar dus ook hoe moeilijk die positie is. En de chapeau voor iedereen die daar staat, want ga er maar aan. (lacht) Zo makkelijk is het allemaal niet. En wat als ik daar zou staan? My god, je zal ze maar hebben, (lacht) helemaal. Het is gewoon heel ingewikkeld. Mensen zijn stuk voor stuk. Maakt niet uit wie je bent en of je nou... Hoog in de boom zit, of uh, op een andere manier uh, meedraait in de radar. Ik zei een paar weken geleden nog: De rol van de leider, dus niks voor mij. Want ik ben echt nog helemaal niet klaar voor dit systeem, wat nog steeds zo ouderwets werkt. Want het systeem is daar nog helemaal niet voor klaar. En ik ben niet opgewassen tegen dit systeem. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar haak ik dan af? Dus dat was vervolgens de gedachte van, ja, ik haak dus eigenlijk af. Laat ik dan de generaties na mij in de steek, als ik nu niet ga staan, terwijl ik het nu zo goed ken, laat ik, laat ik de generaties in de steek en ja, dat wil ik eigenlijk ook niet. Sowieso, als je als leider zou kiezen om een organisatie helemaal te veranderen, dan moet je daar sowieso vijf jaar voor nemen om dat grondig te kunnen doen. En om dat vast te houden en door te zetten in plaats van ergens op een gegeven moment te denken van, pff, gaat het hem nu worden? Dat het te ingewikkeld is soms om dat echt te wijzigen. Weerstand moet je echt kunnen weerstaan. Met elkaar. Met elkaar, met elkaar. Van elkaar. Wat zullen we zeggen? Met elkaar. Met elkaar. Wat zullen we zeggen? Van elkaar. Van elkaar. Met elkaar. Wat zullen we zeggen?
3: Achteraf denk ik, ik had in die positie wel meer verantwoordelijkheid mogen nemen voor wat ik daar representeerde en ook voor wat ik daar deed. Dus ik had bijvoorbeeld als ik mensen vroeg van wie jullie dit en dit doen, had ik al moeten zeggen van daar kunnen we dan deze vergoeding voor bieden. Oh, dat deed je niet? Dat deed ik helemaal niet. Er was me geleerd om daar zo schimmig mogelijk over te doen. Daarbij vind ik dat ik, het, dat ik ook nog, nog veel meer gesprekken had moeten aanvragen die we collectief hadden moeten voeren over, over de tarieven die wij boden aan anderen en aan onszelf. Om dat, dat gesprek ook meer aan te gaan.
1: In aflevering 4 hoorde je Jesse Koeiman, curator collectief leren bij Kunstinstituut Melly. Vanaf 1989 heeft Paul van Gennep Melly, wat toen nog Witte de Wit heette, handen en voeten gegeven. Paul als adjunct directeur daar. Melly heeft een interessante directeurscombinatie. Elke zes jaar komt er een nieuwe directeur, en die komt meestal uit het buitenland. En Paul is er altijd geweest op de achtergrond.
10: Op het moment dat je personeelszaken, human resources, hoe, hoe je het ook wil noemen. Op het moment dat je dat dus.
1: Ik sprak hem in juni.
10: Dat je dat serieus doet, dan is dat echt zoveel werk ook, weet je wel. En dat heeft ook te maken met de. de, de dat is ook veranderd. De mondigheid van, van, van mensen. En dat is niet alleen hier binnen, binnen in, in zo'n instelling, maar dat is gewoon überhaupt. Dat is overal aan de hand, volgens mij. Dus dat mensen eerder, veel eerder zeggen wat ze ervan vinden. Dat ze er bezwaar tegen aantekenen. Of... Uh, op het moment dat, uh, dat Mark Rutte op zijn donder krijgt. Omdat hij in een intern gesprek het heeft over een lastpost die omzicht heet. Nou, dan vind ik dat de normaalste zaak van de wereld. Daar denk je toch over na? Over dat soort... Als jij iets moet runnen. En... en dat je iemand hebt die... Uh, dan denk daar heb je het over. Maar ik, dat heeft ook best voor mij, ik geloof dat ik het inmiddels een beetje begin te begrijpen en dat dat binnen de politiek en, en zeker niet op dat niveau en, en hoe, hoe zo'n land aangestuurd wordt, dan kan dat allemaal niet. Maar ik begrijp het wel. Dat heb je ook binnen, dat heb je binnen de kleinste organisaties. Dat je, de, dat je denkt van nou, word er doodziek van, want die, dat is dat je echt van die activisten binnen je organisatie hebt en die moeten er zijn en die worden natuurlijk. Die hebben een waarde, en die, dat is ongelof, van onschatbare waarde. Maar dat, dat, af en toe heb je daar dan, want die brengen dan veranderingen teweeg en zo. Maar op zo'n moment heb je er wel mee te dealen. En dat, op het moment dat je dan heel bewust twee keer per jaar de, dat soort gesprekken hebt, dan komen dat soort, dat soort gevoelens, en dat soort die komen dan aan de orde natuurlijk in die, in die gesprekken. En het is niet gezegd dat ik daar helemaal niet meer bij zit, want ik heb natuurlijk nog een aantal mensen die ik moet aansturen. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, er zijn mensen die die vele malen beter zo'n functioneringsgesprek voeren dan ik. Want ik, ik ga gewoon alle kanten op, weet je wel. Kijk, op een gegeven moment werd ik... Ik werd dan vanuit die Rotterdamse Kunststichting moest ik technisch... Uh, en gelu- ook al, al na een jaar werd mij dus gevraagd of ik dan adjunct-directeur wilde worden. Ik denk ja, adjunct-directeur, wat houdt dat in, weet je wel? Nou ja, prima, ik werd ad- adjunct-directeur. En ik werd, uh, maar ik, wat ik al zeg, ik was natuurlijk van, uh, van Timmerman, MTS, uh, kunst... Ik, ik ben niet uh, financieel een... Uh, oh, een, een Nee. Misschien wel, maar ik heb, ik heb niet de, de, de opleiding. Kijk, ik moet voortdurend, als ik het heb over debiteuren crediteuren... dan moet ik altijd nog eventjes daar kijken. Zie dus je, daar staan die, die, die ordners. En dan, dan, oh ja, dat zijn de crediteuren. Dat zijn de, weet je, dat zit, het zit niet bij mij in mijn DNA dat ik zo, op zo'n manier nadenk. Maar het, het, ik doe het al dertig jaar, dus, uh, maar wel op mijn manier. En ik, Het is inmiddels zo dat ik, ik heb nog twee, drie jaar te gaan. En dan moet ik met pensioen. En we zijn dus wel aan het nadenken van, er zijn natuurlijk zoveel dingen bij mij binnengeslipt in mijn functie. Dat je eigenlijk denkt van, ja, dat is eigenlijk niet te combineren, weet je wel. Dus je kan financiën, productie, maar oh ja, dat wilde ik vertellen. Ik, als je het heb over personeel, want daar waren we gebleven. Mijn onderdeel was dan ook dat ik was verantwoordelijk voor het personeel. Dus voor mij werd ook verlangd dat ik die functioneringsgesprekken had. Nou ja, en dan was dat officieel waren dat dan ook nog eens een keertje twee gesprekken per jaar. Dat was een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. En dan officieel moet je dan in het ene gesprek dit en het andere gesprek dat. Nou ja, dat, 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 dat schoot erbij in gewoon. Ik deed dat gewoon helemaal niet. Maar
1: voor wie moest je dat doen dan?
10: Nou, dat, is, dat wordt verlangd van iemand die, als jij een gedegen instelling runt, dan heb jij met je personeel, heb je dat soort gesprekken. Onze overeenkomst met iemand, dat was ook, dat was niet eens een A4, dat was een half A4. Daar stond in van: uh, je bent aangenomen dan en dan. En je, dat is je functie. En, uh, en dat is heel lang zo geweest. Dat had ook als gevolg, nagevolg dat ik mijn eigen contract... dat kwam er pas na 28 jaar, geloof ik. Het is wel veranderd. En Kijk, ik kan het allemaal wel absorberen. en Ik, uh, ik, ik, ik ga ermee om. Maar uh, het is, je mag best weten dat ik daar af en toe uh, daar denk van... Godverdikkie, hebben we die mambo-jumbo. Uh, weet je? Ik, af en toe verlang ik nog wel eens terug dat het alleen maar over tentooselingen ging. En over wat je het, het runnen van het instituut. Ja, dat hoort er nu allemaal bij, bij het runnen van het instituut. Maar dat, dat was toen wel. Noem het eenvoudiger.
1: Oké, okay, financiën, beheer van het gebouw. Maar je bouwt ook op.
10: Ja, het aansturen van de installatie, ja. Daar wordt wel uh, van me verlangd dat ik dat steeds minder moet gaan doen. Weet oh. je wel? Ja, omdat kijk, ik, de manier waarop ik dat doe is eigenlijk half door met je mee te werken. Maar dat heb ik altijd zo gedaan en dat is ook wat ik, wat ik, het leuk, wat ik leuk vind. Om, dat is echt in zo'n installatieperiode mee te werken aan het opbouwen van zijn tentoonstelling. Maar dat kan niet altijd, omdat er zijn er natuurlijk overleggen of er... Uh, ja, er moeten uh, andere zaken die belangrijker zijn. Dus dat is uh, wat er dan bij inschiet. Ik heb dagen dat ik helemaal niet aan mijn werk toekom, omdat het gewoon gedicteerd wordt, omdat er iets gebeurt in het pand. Hè? Dat is dan gerelateerd aan het pand, of ik noem maar wat. Vorige week kregen we ineens een dag, voor de dinsdag kregen we de mededeling dat de veiligheidsregio, CQ, dat is dan de brandweer, die komt gewoon in inspectie. En ik weet, uit ervaring, daar moet je aandacht voor hebben, want anders heb je er alleen maar meer werk aan. Nou ja, dan wordt zo'n, zo'n dag erop, dan ben ik meer dan een halve dag ben ik bezig met die brandweer hier door de pand te chokken. En dat is dan een, misschien een extreem voorbeeld, maar afgelopen maandag zitten we hier en, en die, dat apparaat wat daar op het dak staat, Koeling, die gaat, maakt een enorme bak met herrie. Ja, dan moet er wel gebeuren. Dat is gewoon zo. Dat is, dat is dus de dagelijkse continuïteit. Ik heb. Ik, dat vind zelf dat ik daar dan een, een, een verantwoording in heb. Nou. De praktijk leert ook wel, als ik er niet ben, dan gebeurt er ook wel wat. Hè? Weet je wel? Dus de, dat, dat is ook wel een feit, dat dat zo is. Dus dan op een gegeven moment gaat iemand wel gewoon een hamer pakken en geeft een klap op dat ding en dan maakt hij wat minder herrie. Maar ik heb wel het gevoel dat, ik daar, dat dat ook een ding waar ik mee altijd mee bezig ben. Ik vind altijd wel een, een oplossing ergens voor. En dat is, dat is ook vaak ook dingen, waarom dingen heel lang op een bepaalde manier gebeuren. Terwijl je dus al lang had moeten zeggen van... nou jongens, dat kan niet. Dit moet anders.
1: Maar bedoel dat jij het even fixt en dan gaat het weer eens door. Ja,
10: en dan weet je dat gewoon uh, dat het na een half jaar weer gebeurt. En dan, uh, oké, dan fix ik het weer, weet je wel. Maar dat houdt mij wel van de straat, zeg maar. Maar het had natuurlijk beter geweest als je dat gelijk vanaf de de wortels beter had. uh, Als het geld er dan niet is, moet geld komen. Dat is ook met het hele beheer. Daarvoor moeten we ook serieus nadenken over het beheer van het pand. Kijk, omdat ik natuurlijk een bouwkundige achtergrond heb... en ik zit hier iedere dag, de hele dag... dan blijft dat wel goed gaan. Op het moment dat je dat hebt. Maar op het moment dat het niet zo is... in de toekomst bedoel ik... dan moet je toch op een andere manier nadenken over het beheer van je pand. Weet je wel? Dat moet dan toch misschien iets beter voor elkaar zijn. Kijk, nu, nu is het zo dat ik bepaalde dingen uitstel... omdat ik denk van, nou ja, financieel uh, gaat dat niet passen. Ik, uh, ik houd het wel aan de praat of zo, weet je Dus... Dat hebben we ons ook zeer voorgenomen. Daar zijn we ook in gesprek over, over hoe we dat moeten doen in de toekomst. En het is natuurlijk al zo dat Sarah, die verantwoordelijk is voor de fundraising en human, human resource, die zit hier dus op dezelfde kamer. Dus ja, er gaan er weinig dingen... Laat mij in ieder geval het gevoel hebben dat er weinig dingen gebeuren waar ik dan uh, niet, niet bij betrokken ben. Weet je wel. Als het, ook als het personeelsgerelateerd is, dan wordt altijd wel gevraagd van paal dit en paal dat. Niet dat ik dan initieer om een gesprek te hebben met iemand of zo. Nee, maar dit, dit, ik ben er wel als een soort van... Uh, ja, ik ben gewoon uh, een beetje de oude lul hier die, die overal bijgehaald wordt. En dat vind ik niet erg, dat vind ik wel fijn. Ik heb daar geen probleem mee. Ik kan me voorstellen dat... Dat duur mensen hier binnen het instituut daar problemen mee gaan krijgen. Dat, met dat fenomeen. Ja, zo is het gewoon. Ik Lassen. moet ook zeggen dat ik me eigenlijk ook met, met heel veel dingen voel. Ik me eigenlijk best wel uh, als het gaat om die problematiek van de, van de hedendaag. Inclusiviteit, diversiteit. Kijk, met dat je het over diversiteit hebt. En je zit in een gesprek. En dan zit daar dus een uh, man van een jaar of uh, 63 met een grote grijze kop met haar. Ja, dan heb je toch over. Daar gaat het toch over. Als het, dus ik voel me eigenlijk wel aangesproken. Op een, aantal, ik, eh, op een aantal dingen. Niet dat ik daar dan helemaal van over de rode ga. Want ik begrijp het allemaal wel. Maar ik ben, de, ik ben wel een soort van... de verbeelding van... W- w- wat het dan is. Voet, zo voel ik het wel.
1: De belichaming.
10: De belichaming, ja. Dus, ja je zegt het. Ja. Nou ja, dat is gewoon zo.
1: Maar hoe ga je er dan mee om?
10: Ja, zoals zo ik... Uh, zo als ik hoe lang we zitten praten? Anderhalf uur? Twee uur. Twee uur. We stoppen ermee. Oh, je had nog een vraag. Het ja, de laatste, laatste vraag
1: is voor Isra is een nieuwe vraag, want die hebben geskipt. Of je wil vertellen hoe, uh, hoe je heet, hoe oud je bent?
10: Oké, okay, ik ben... Uh, moet ik wel over nadenken? Ik zeg altijd... Uh, ik ben van 57. Volgens mij ben ik 64. Ik ben van 57, dus dan ben ik 64, volgens mij. 31 mei, ja. Um, waar kom ik vandaan? Hoe heet je? Paul van Gennep. Ik... En waar kom ik vandaan, Rotterdam?
2: Ik heet Imara Limon. In aflevering 2 hoorde je al even. Ik ben geboren in 1988 en ik ben conservator hier bij het Amsterdam Museum.
3: Als ze vertelde hoe ze eindeloos op de deur bond om dingen te veranderen. Nu is ze ook een deel van de week gedetacheerd als artistiek directeur van de stichting Amsterdam 750. Nou, voor mij valt het al... Het is dat Imara aan de twintig
2: was toen ze bij het Amsterdam Museum begon. Ook samen met dat ik nog vrij jong was, dus ik heb ook veel dingen moeten leren op dat vlak... Dus soms is het moeilijk terug te denken van was het nou echt zo lastig... of was het gewoon dat het mijn eerste werkervaring in een instituut was. Dat als er niemand nieuws binnenkomt, wil je altijd iets anders doen. En daar zit, zit je soms niet op te wachten. Of misschien zelfs nog iets eerlijker, ik vond het ook wel wat bedreigend of zo. Omdat er waren eigenlijk niet... De junioren werden eigenlijk meer gezien als die moeten nog heel veel leren. Dus wat ik onprettig vond is dat het dan gaat over elkaar zien als junior of senior op niveau van hoeveel jaar werk je al en hoeveel weet jij van een collectie of wat weet je nou eigenlijk van het leven soms bijna zelfs in plaats van het dat er gewoon nieuwe kennis binnenkomt waar je gebruik van kunt maken of zo die houding dat was dat is niet per se heel leuk ik denk dat als ik iets belangrijk vind dan word ik ook best wel een beetje um, veld daarin en een beetje kortaf en gewoon heel direct. <laughs> Normaal ben ik niet zo heel direct, maar als ik iets belangrijk vind... dan ga ik wel zeggen, dit is gewoon niet goed. <laughs> niet van, hé, hey, misschien kunnen beter, want <laughs> gewoon echt, dit is, dit is bullshit, zeg ik dan. Maar ik merk wel dat in een organisatie waarin mensen heel erg met elkaar samen... en heel veel praten, moeten dat samen doen... Die slaan dan gewoon dicht en dan is het gesprek over en dan zegt nou, het is heel fijn om dit toch, toch even besproken te hebben. En uh, ja, je hebt gelijk, je moet ook wel beter kijken. Maar dan weet ik in mijn achterhoofd zou ik denken echt, oké, okay, haar ja, gaat echt nooit meer iets vragen. <laughs> of alleen wanneer het wenselijk is en niet wanneer het eigenlijk niet meer uitkomt dat een tekst eigenlijk niet meer zoveel tijd is om te veranderen. Dus stuur maar snel door de printer, niet langs Imara. Dus dan dacht ik, nee, dat was niet goed. Voor mezelf niet goed. En ik dacht dat het cultuursector eerst was, maar toen later zag ik echt... Nee, maar dit is gewoon in de in, nou, Nederlandse samenleving zo groot. Ik had dat nooit door dat het zo logisch is dat ongemakkelijkheden... Juist op dat vlak van ongelijkheid, diversiteit, in de breedste zin... Dat het gewoon allemaal niet kan bestaan of zo. Het moet. Nee, iedereen is gelijk. Iedereen is hetzelfde. Iedereen is evenveel waard. Echt niet doen alsof uh, mensen... Of hun kennis ontbreekt of dat ze misschien racistisch zouden zijn. Nou, dan dan gaat het echt helemaal mis. Maar het is wel lastig om altijd dat te moeten doen, lijkt mij. Nee, maar het is ook een risico. Het is echt niet veilig voor me om dat te doen. Want je wordt dan, als je gewoon, dan word je onwerkbaar. Als als ik mij verzet tegen dat het instituut die term gebruikt, dan staat ze vrij om termen te gebruiken. Ik ben niet degene die dat bepaalt. En als ik mijzelf. Ga, als ik ervoor ga liggen, dan krijg je gewoon een andere plek, een andere rol, functie toebedeeld, andere privileges, veel minder. Dus dan moet ik ook bedenken, doe ik dit voor mezelf, doe ik dit voor anderen? Het is echt een afweging, maar ik vind het alleen al, het is al een hele... Opgave om die afweging te moeten maken. En dat zegt iets over de veiligheid. Want als ik gewoon in een team overleg kon gaan zitten zeggen... jongens, ik vind eigenlijk dat dekolonisatie niet passend is. En als iemand dan echt zou willen weten waarom... en niet zou willen denken van... oh, je bent te snel op je tenen getrapt. Of misschien denk je wel dat je van alles weet, maar je weet het niet. Dat, dat voel ik dan heel erg. Dus het kan ook een interpretatie zijn, maar dat zijn dan wel... volgens mij moet dekolonisatie beginnen met... dat je met elkaar echt even een gesprek hebt van... Wat, wat vind je daarvan en kan... Als gewoon uh, van een tekstschrijver of fondsenwerver... heeft bedacht dat wij decoloniseren... dat ik dat ineens in een tekst zie. Dat vind ik heel raar. Ik streep dan door... en dan uiteindelijk zie ik het toch wel in de laatste versie. Ja. Iets in de basis van een wit instituut en zelfreflectie. En misschien ook in een sector die inclusiever wil worden. Klopt daarin niet? En wat is dan mijn positie in... Het gaat over economisatie, maar het gaat natuurlijk over allerlei dingen... waar je voor staat en verantwoordelijk voor voelt of bent. Door iets niet te zeggen, stel je misschien jezelf wel veilig... maar je maakt je wel mede verantwoordelijk. En voor draagt er bij dat het voortbestaat. Dus het is in geen enkel opzicht goed voor mij. In die zin.
1: Zijn er ooit mensen die jou daarop aanspreken? Die dan zeggen van ja, je bent medeplichtig?
2: Nee, dat is vooral mijn eigen kritische stem... En niet een kritische stem vanuit onzekerheid denk ik. Want het is niet dat ik het niet durf. Maar het is gewoon een afweging die ik maak. Omdat ik bepaalde dingen wil bereiken. En weet dat zoiets opwerpen daar enorm tussenin gaat staan. En dat ik daardoor andere dingen niet kan leren. Die ik wel nodig heb om uiteindelijk meer zeggingskracht te kunnen hebben. In mijn carrière. Dus zo strategisch ben ik dan ook alweer. Dat ik daar echt over nadenk van oké. op dit moment met deze persoon is het niet juist om te bespreken. Want dat helpt mij en anderen in de lange term- op de lange termijn niet. Maar het is wel pijnlijk. Want het is wel iets wat veel blootlegt over hoe een instituut werkt. Of zo, weet je wel? En ook je dagelijkse relatie wil natuurlijk gewoon lekker leuk naar je werk gaan. Maar als dit, dit soort dingen elke dag in je hoofd zitten, ja, dat kost wel veel energie.
3: Bij het Amsterdam Museum doet iedereen een test die in kaart brengt hoe mensen in een team functioneren. Daar rollen verschillende drijfveren uit. Met elk een eigen kleur. Ben je geel? Dan wil je kennis en inzicht. Groen? Harmonie en menselijkheid. Oranje? Vooruitgang en succes. Blauw? Structuur en veiligheid. Rood? Domein en respect. En paars? Passie en geborgenheid.
2: Nee, maar dat heeft, dat heeft echt geholpen om elkaar ook op iets te kunnen aanspreken. Want dan ga je niet meer zeggen, ja, je bent altijd zo lui, je levert al zo laat aan. Maar dan zeg je, oké, okay, jij bent een beetje chaotisch en ik ben heel netjes. Hoe kunnen wij samen toch goede afspraken maken? Dus dan maakt het dat als je je een beetje achter een kleur kunt verschuilen, of nou ja, verschuilen noem ik het dan, dan maakt dat het minder direct, denk ik. Dus ik denk dat dat zo geholpen heeft met elkaar aanspreken. En een beetje ook meer respect en waardering voor wat dan wel de kwaliteiten zijn van een ander... Uh, Dus dat is heel goed geweest. Wel denk ik dat wat wat er nog wel nodig is... is om meer thematisch ook te gaan praten over bijvoorbeeld bias. Dat dat, uh, dat is wel een pijnpuntje voor mij. Dit gaat dan over persoonlijkheden. Maar als we het hebben over uitsluiting, insluiting, uitsluiting... dan moet je ook gewoon op een gegeven moment... moet je gewoon die thema's gaan benoemen. Wat zijn mensen en identiteiten? Dus daar zijn we nu ook een onderzoek naar gestart. Een nulmeting. En... uh, ja, ik ben, ik ben wel benieuwd waar dat naartoe gaat. Want ik heb me gewoon heel erg uitgesproken in die anonieme nulmeting. Want ik dacht, oké, okay, nu ga ik ook echt zeggen dat uh, het is niet anoniem want niemand anders dan ik zou dat zeggen. Dus het is <laughs> semi-anoniem. Maar ik dacht, ja, nou, als je het me vraagt, ga ik het ook wel zeggen. Ja, dat, dat, het, dat het lastig is voor een wit instituut om te onderkennen dat er constant natuurlijk uitsluiting achter de schermen plaatsvindt. Bijna een vraag stelt van, is er dan discriminatie? Dat je denkt, ja, nou, natuurlijk. En dan, noem een voorbeeld daarvan. En dan ga ik echt denken van, oh ja, voel me nu zo defensief. Om dat te moeten, alsof je dat ook met één voorbeeldje kan bewijzen of zo. Nee, niemand heeft me nog uitgescholden voor Zwarte Piet. Maar ik denk ook niet dat het daar op neerkomt. Als iemand zegt, ja nee, jij mag natuurlijk hier praten. Ja, ik weet er ook hartstikke veel van, maar jij bent zwart. En dat dan echt... Niet als grapje, niet als knipoog, niet ironisch, maar menen. En ook niet subtiel, maar gewoon met allemaal andere collega's aan tafel die gewoon kijken. Dat vind ik echt zo racistisch. Maar dan op het niveau van dat je het niet kan bewijzen of niet kan bespreken of zo. Want dan, dat dat mag niet bestaan. en Het had zoveel impact op iemand als ik heeft om te denken van wat is nou mijn plek? Hoe kan ik hier veilig dingen zeggen of... Veilig dingen leren. Als je zo wordt gezien door collega's. Die eigenlijk daarin hoor ik dat iemand mij iets niet gunt. Of, niet, of denkt van of zich persoonlijk misschien op dat vlak ineens achtergesteld voelt. En dat is dan het thema waar we dagelijks aan werken. Insluiting, uitsluiting. Dat gebeurt er achter de schermen. Maar het is niet bespreekbaar. Ja, dat vind ik echt onbeschrijfelijk vreemd. Dus dat soort dingen denk ik dat dat soort bewustzijn mag best wel groeien en een beetje, ja, meer aandacht voor zijn, want ik denk dat dat ja, als je daar niks aan doet dan blijft dat gewoon onderhuids bestaan en dan blijft dat de basis van waaruit je werkt en dan komt er toch nooit een product uit wat bijdraagt aan aan dat thema meer uitwerken of zo dan is het allemaal, dat zegt het voor mij, van als je dat niet aanpakt of dat dat niet bespreekbaar is of geen ruimte voor maakt al je programma's zijn dan hypocriet voor mij is dat één op één
11: Bij ons is het in ieder geval echt standaard. Gewoon, uh, punt Dit uit. is Nathalie Hartjes. Die je
4: ook al eerder hoorde. Eigenlijk vanaf het begin in van directeurschap
11: al heel belangrijk gevonden. Dat je gewoon Zij is
3: directeur bij Mama in Rotterdam. Maar niet voor lang meer. Want ook voor haar zit er een koerswijziging aan te komen. Ze stopt als directeur. Maar goed. Daar ging ons gesprek eigenlijk helemaal niet over. Ja,
11: weet je, hoe zorg je voor dat je organisatie zich ontwikkelt. En dus ook diverser wordt. Weet je. is in ieder geval om... Uh, Openbaar is dat het gevonden kan worden, maar dat is niet genoeg. Dat, dat is zeg maar gewoon het op je website zetten is niet genoeg, want dan komt het alleen maar onder ogen van de mensen die je al volgen. En dan blijf je, weet je, je blijft allemaal in je oude olifantenpaatjes. Dus je moet echt dingen doen om uh, te doorbreken. We hebben één keer geëxperimenteerd met anonieme sollicitatie. Dat werkte niet. Dat, dat werkte gewoon niet. Het maakt niet uit, namelijk, als je het in je de taal die je gewend bent te hanteren op je standaardkanalen... dan wordt het nog steeds door dezelfde mensen gezien. Ik, weet je, ik kon bijna aan de cv's, ook al waren ze geanonimiseerd aflezen wie het waren. Weet je wel? Dus dat was van, oh, we doen anoniem solliciteren... nu gaan we allemaal nieuwe zeg maar, kandidaten tegenkomen. Dat is gewoon niet waar. We hebben ons in een recente vacature uh, laten begeleiden door Easy Solutions. en Die wil ik echt zo bij iedereen aanbevelen, want die samenwerking is echt heel fijn. Het is een bureau die van alles doet op het uh, gebied van eigenlijk gelijkwaardigheid, zou ik willen zeggen. Maar die hebben ons begeleid in een uh, recente vacature, dus uh, de tekst herschreven. Oh, weet je wel, dan word je even geconfronteerd met ja, die codes waar je eerder over had. Van, oh ja, dat is ons jargon. Nou, dat kan er ook uit, weet je wel. Heel erg de, le- de focus erop gelegd van, maar wat heb jij de kandidaat te bieden? En niet alsof je als instelling, ja, dat, dat elke kandidaat maar blij mag zijn om, uh, om daar te werken. Maar meer van, hé, hey, hoe... Uh, een soort gewetenscheck. Wat heb je nou daadwerkelijk een kandidaat te bieden? Wat kan je in je vacature naar eer en geweten schrijven? En dat je dat ook... Uh, live up to it. Heel interessant. Uh, ze hebben ons begeleid in het proces van werken met scoreformulieren. Dat je inderdaad je, vooraf heel scherp hebt van... Wat zijn de criteria die ik wil aanhouden? En dat al je biases er daardoor uitgefilterd worden. Want je moet je gewoon aan je scoreformulier houden... Het maakt niet uit hoe leuk de foto of hoe enthousiast de de brief.
3: En merk je ook verschil nu je daar met Easy Solutions hebt gewerkt... in hoe jij als leidinggevende werkt?
11: Uh, Zeker. Maar het voelt heel soort van als een evolutie. We zijn al jaren bezig om na te denken over en vormen te vinden... die de zeggenschap van iedereen die zich wil verbinden aan mama te vergroten... En door die samenwerking en de inzichten hebben we daar wat instrumenten voor. Die het ook makkelijk ma- maken. Bijvoorbeeld de, de programmapool waarmee we nu in 2021 werken. Drie programmamakers. Die hebben geselecteerd samen met teamleden. We hebben dezelfde scoreformulieren gebruikt. En ik kan gewoon met hand op mijn hart weet je, al zeggen van de keuze van onze programmering hebben we samen gedaan. Die is breed gedragen. Die komt niet bij mij vandaan als soort van uh, kapitein op het schip. Het is een een programmeringskeuze die door onze community uh, gedragen wordt. Het is niet dat dat het vanuit mij komt van... ik ga daarheen en jullie moeten maar mee. Ik vind dat gewoon echt niet meer van deze tijd.
12: In aflevering 2 hoorde je Annette Zondervan, directeur van CBK Zuid-Oost, vertellen. Er is weinig dynamiek in, in het systeem, dus ja, ik kan dan nog wel jarenlang uh, wachten. Of... Over de schaarste stoelen in de kunst. En want hier begint niet op het moment dat ik hier directeur werd, maar hier begint met nog langer dan 21 jaar geleden. Namelijk iets van 30 jaar geleden of 32 jaar geleden. Ik ben opgehouden met tellen uh, binnenkomen op een part-time functie als baliemedewerker. Uh, ...van een kunstuitleen. Omdat ik dacht van ja, ik moet moet proberen... uh, ...in ieder geval met een part-time functie... uh, ...mijn eigen inkomsten te genereren... ...en dan ga ik de rest van al mijn ambities... ...ga ik wel op een andere manier uh, verwezenlijken. En de grap is dus uiteindelijk dat, dat die plek die eigenlijk een beetje binnenkwam... ...van nou ja, ik doe het maar ik weet niet of daar mijn hart ligt uiteindelijk gewoon de plek is geworden waar ik mijn hart aan heb verloren. Maar dat er uiteindelijk dit uit is gekomen... want ik ben nu eigenlijk heel content op de plek waar ik zit... en het werk wat ik doe en en ook de maatschappelijke relevantie... van van hoe deze instelling functioneert... waarin ik mezelf dus ook heel erg uh, herken als het gaat om dat nest waar ik uitkom... Zijn allerlei, allerlei, er zijn hier allerlei dingen bijgekomen, maar ik heb ook allerlei dingen vorm kunnen geven. Waardoor dit nog steeds een superplek is om te zitten. Een van de dingen die is als je hier werkt, ik weet niet of je dat gaat terugkrijgen... ...maar heb je ook een hoge mate van vrijheid om je eigen werk uh, vorm te geven. En ik probeer ook mensen vooral datgene, binnen hun functie datgene te laten doen wat ze leuk vinden... En daarbinnen is mijn belangrijkste taak eigenlijk gewoon ook het begrenzen. Van ja, nu even niet. Dus ik heb heel erg lang ook gewoon tegengehouden dat mensen van huis uit konden werken. Maar ja, toen kwam er corona. Want ik ik ken dan de pappenheimers, want dan gaan we allemaal toch op zondag alvast inloggen. Terwijl eigenlijk vind ik zondag een dag dat je niet met je werk bezig moet zijn.
1: Voel je je verantwoordelijk voor ook, als je het hebt over werken of niet veel werken, voor het welzijn van de mensen die hier werken?
12: Ja, ja, ja. Ja, we hebben een klein team. Ja, zeg maar acht mensen. Hoe zeg je dat? Een vaste baan hebben, maar omheen zitten ook nog vrijwilligers... die zich structureel hebben verbonden, of stagiaires, of re-integratiekandidaten. Het, het, het welzijn van de mensen die hier werken en, en het evenwicht tussen niet werken... en bezig zijn met werk, vind ik heel erg belangrijk. Kijk, ik doe heel veel dingen waar ik in mijn werk nu waar ik helemaal niet voor op ben geleid... Ik heb geen managersfunctie. Dus ik ben eigenlijk ook niet financieel opgeleid als fina- lezer van jaarrekeningen. Maar ik heb ook nooit een opleiding gehad om na te denken over hoe ik met mensen moest werken. Zeg maar. in, een le- in een verhouding van leidinggeven versus werkgever-werknemer. In een heel klein team wat heel dicht. Op, ja, waar je. In een informele sfeer eigenlijk. Een van de dingen waar ik trots op ben is dat dat. Ja, dat dat, dat volgens mij dat, ja, dat, dat goed gaat. En worden stagiaires betaald? Ja, aanvankelijk werden ze betaald uh, met als norm het loongebouw van uh, de gemeente Amsterdam. En dat is geleerd aan opleiding, leeftijd, uh, categorie enzovo- enzovoorts. Ik ga me nu niet vragen wat dat, wat dat getal... Ex- Weet je, dat kan ik nu niet zo reproduceren. Dat was afgezet ten opzichte van wat stagiaires op andere plekken krijgen. Betaald krijgen in de sector eigenlijk twee of drie keer meer dan de norm is. Ook dan de norm die ik uitgedragen kreeg vanuit bijvoorbeeld mbo-opleiding. Want ik kies ook heel erg bewust om stageplekken voor mbo'ers te hebben. En uh, nadat we zijn verzelfstandigd, heb ik dat eigenlijk losgelaten. En krijgen mensen nu betaald... In de zin van, volgens mij geleerd aan de vrijwilligersvergoeding van de Nederlandse overheid.
5: Ik denk dat dat ruimte maken ook gaat over wie uh, wie mag beginnen aan zo'n traject. Het lopen van stages bijvoorbeeld. Wie laten we stage lopen? En eigenlijk wie kan het zich veroorloven om, om een onbetaalde stage te lopen in de cultuursector? Daar begint het al. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Wie... Nemen we mee, wie gaan we coachen? Dusdanige tools meegeven, zodat als die vacatures vrijkomen... dat er iets te kiezen uh, valt. En dat we niet in een soort reflex weer keren van... ja dan gaan we dan toch voor die, want die persoon die, ja, die snapt onze humor. Of uh, weet je wel, dat zit vaak in dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, je past beter bij het team.
12: Kijk, de eerste stap is natuurlijk dat dat gewoon in wat mensen willen bereiken... mensen opschrijven... Als beleidsdoelen dat het wel. Uh, ja, dat er, dat er eindelijk een besef doordringt dat je als organisatie een representatie moet zijn van het publiek wat je wilt bereiken. Dat is een eerste stap. Ja, ik snap dat dat nog niet heel veel is, maar het is een eerste stap.
5: Ik heb bij het AFK ook al dus iemand niet aangenomen omdat hij te goed bij het team paste. Ik dacht, ja, daar gaan we als organisatie echt niet veel beter van worden als er iemand komt met dezelfde ideeën. Ik wil dat iemand komt die onze ideeën gaat bevragen. Die keuzes die, die kunnen gemaakt worden, en er, is, er zijn echt nog wel wat vaak gezegd, ja, maar het zit vast in, uh, in de cultuursector qua mensen die daar jaren werken, et cetera. Ik zie genoeg vacatures voorbij komen. Genoeg. Hoe vullen we die vacatures in?
12: Ik denk natuurlijk ook best wel veel over mijn eigen functioneren in die zin na. En over, over is het niet gezond voor de organisatie als, als daar eens een andere directeur komt, bijvoorbeeld. Of dat nou intern dan iemand is die doorgroeit of extern iemand die binnenkomt. Maar ja, dan, dan speelt voor mijzelf toch heel erg van ja, maar ik, ik heb nog steeds, weet je, als ik nu een idee heb, dan kan ik het hier gaan vormgeven. Ik, ik heb zoveel vrijheid in het richting geven aan, invulling geven aan dingen. Dit, terwijl ik toch ook vastigheid heb. Dat is ongelooflijk comfortabel, maar het is ook gewoon inspirerend. En ik ben er nu nog niet aan toe om daarin dan... In wat jij schetst over mensen die blijven zitten. Om, wat ik ook herken om daarin de ultieme consequentie te nemen. En te zeggen van ja, maar dan stap ik zelf op. En dan ga ik als zzp'er aan de slag. Dus de, dus de consequentie is om als ik hier meer dynamiek zou willen krijgen. Is dat ik zelf opstap. Maar waar ga ik dan, waar ga ik dan werken? Wat ga ik dan doen? En ja, dat gaat, me, dat gaat me eigenlijk op dit moment ook nog gewoon best een beetje te ver. Ik kan me voorstellen dat als ik een paar jaar ouder ben. Dat het misschien ook weer, net weer wat verandert omdat ik gewoon ook nog, ik moet nog hier betalen. Weet je? En, uh, dus mijn oplossing voor de iets meer flexibele flexibiliteit daarin is toch ja, te kiezen voor het opbouwen van een flexibele schil. Idealiter met een aantal mensen met wie wij structureel werken. En daarnaast ook in de programma's die we doen ja, werkervaringsplekken en stagiaire te creëren. En daarin dan mensen ook gewoon te betalen en het netwerk te delen. Misschien is het een troost voor de jongere generatie van nu is dat het eigenlijk dus gewoon niet zoveel veranderd is ten optie... Het is ook geen troost eigenlijk, het is ook eigenlijk heel verdrietig. Dat dat eigenlijk 20, 30 jaar geleden precies hetzelfde was. Dus het gaat om de hoefuitstofleinen en dit is het.
5: Ik zie genoeg vacatures langskomen. De vraag is eh, voor mij. Hoe wordt die dan vervolgens ingevuld? En die worden vaak nog op eenzelfde soort manier ingevuld. Ik zie wel verbetering. hoor. uh... Ik zie dat uh, de urgentie weer uh, is toegenomen. De afgelopen tijd. En dat, dat organisaties meer dan voorheen hun best doen. Om die organisaties inclusiever van samenstelling te maken. Maar ik zie ook... Organisaties. En ik zie ook processen waarin toch de persoon die wordt aangenomen heel erg lijkt. Soms echt letterlijk op de mensen die er dan zitten.
10: En het is breder dan dat. Het is niet alleen op je lijken in de zin van uh, fysiek. Want ik heb docenten gehad die veel voor me hebben gedaan. En zij vonden mij slim en ze vinden zichzelf slim. Dus ik denk, hij is ook slim, dus ik moet hem supporten. Dus dat is ook een ding. Dus daar zit een ding. Maar het is ook gewoon letterlijk in, in uiterlijk qua kleding, qua vibe, qua... Zeg maar van die mensen die in de kast van hun pa zijn gevallen op hun twintigste. En die lijken dan op die persoon die in charge is op zijn zestigste. ik denk, hé, hey, dat is ik toen ik jong was. Dus die moet ik supporten, want hij is sowieso even goed als ik, want hij lijkt op mij. Of hij is ook goed, want hij lijkt op mij. Ik zeg altijd, hij, hey, dat is misschien ook wel een indicatie van seksisme. Als in niet seksisme van mij per se, maar seksisme van hoe de wereld functioneert. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Vooral binnen een sector waar dingen informeel zijn.
5: En dat moeten we doorbreken. En of daar ontslagen voor nodig zijn? Ja, ik hoop het niet. Er werken gewoon mensen die ook met zin en zaligheid hebben gekozen voor die sector. En zich ook ongelooflijk inspannen. En moet je die ontslaan?
3: In de afgelopen aflevering heb je meermaals iemand iets over de beeldende kunstenaarsregeling horen zeggen. De BKR was in werking tussen 1958 en 1987. In ruil voor hun kunstwerken, die ze om de zoveel tijd afgaven bij gemeenteloketten, die vervolgens besloten of ze aan de eisen voldeden of niet, kregen kunstenaars een inkomen.
10: Een groot deel van ons geld is, vanaf het begin af aan, is BK geld, zoals dat heet.
3: Wal van Gennep vertelt hoe Melli bij de oprichting gebruik heeft kunnen maken van de afschaffing van de regeling.
10: Dat BK-geld is toen verdeeld en, uh, over de provincies en over, over de grote steden. En dat was zo dat Rotterdam kreeg een bepaalde pot geld kreeg. En dat werd dan verdeeld over de beeldende kunsteninstellingen. Nou, dat was in die periode dat wij ontstonden. Dus wij kregen daar een, een, een fors bedrag uit.
3: Niet alleen in Rotterdam. Ook in Den Haag werd een groot deel van de BKR-gelden gereserveerd voor de oprichting van een kunstencentrum. We spraken met Lili. Ik
13: ben Lili Verginniken.
3: In april, die dat centrum mocht gaan invullen.
13: Wat was het idee van de gemeente om zoiets op te richten? Omdat de gelden van de BKR, die waren naar de gemeente toegebracht. En de gemeente moest een cultureel beleid opzetten, een beeldkunstbeleid en, en die had atelierbeleid. En die had BKR, dus geld voor Beeldende Kunstenaars. Die had een, een prijs mogelijk. Dus die zat met al die verschillende... ...onderdelen op het bureau van de mevrouw die uh, bij de gemeente de, aan de cultuurdesk zat. En die moest dat allemaal. Dus ze dachten, weet je wat, die hele ellende stoppen we in één club. Ik kreeg, om, om een voorbeeld te ge- geven, ik had een bestuur van negen mensen... En die zei niet van we gaan samen iets opzetten waar we het allemaal over eens zijn. Nee, al die negen mensen zaten daar namens iets of iemand. Namens een organisatie. En die hadden allemaal een ander belang. Dus die zaten allemaal aan hun eigen touwtje te trekken. Om samen een instituut voor elkaar te krijgen. En die hadden een, voor die tijd dat geld allemaal zo'n beetje verdeeld in de stad. En nu moest er samenhangend beleid komen vanwege de BKR-gelden. Maar die BKR-mensen, die zaten nog allemaal wel te wachten. Dus dat nieuwe instituut, dat was eigenlijk voor hun. Terwijl ik dacht, we gaan eens even Den Haag op de kaart zetten. En ik had net zoveel medewerkers als bestuursleden. En die medewerkers, die zaten ook allemaal met een gezicht van... wat krijgen we nou? Want ik deed altijd dat... In het verleden, dus dat wil ik blijven doen. Er moesten ook werkgroepen komen, want dat stond in de voorschriften toen ze stroom wilden opzetten, het HCBKA. En toen wilden we toch mensen uit het hele land. En die solliciteerden ook. En toen hebben we dat gedaan op een kamer in het Centraal Station... Dat werd toch ook een beetje met scheve ogen bekeken waarom. Ze zei ja, als iedereen overal vandaan moet komen, dan kunnen ze makkelijker bij het centraal station even in zo'n kamertje duiken dan dat, wij, dat ze allemaal met Den Haag moeten komen. Dus dat hebben we gedaan. En toen hadden we drie werkgroepen. En dat is echt fantastisch, die dachten mee over beleid en die, daar kon je mee sparren en die kwamen met hun agendaatjes en met hun adressenboekjes. en die hadden wel iemand daar en iemand daar en zo ontstond is het beleid eigenlijk ontstaan. Dus dankzij die werkgroepen die echt de inhoud binnenbrachten en mee, mee de, en er zaten altijd wel hagenaars tussen, maar ook mensen uit Amsterdam of uit Eindhoven, uit de bos, dat was echt geweldig. Ik denk dat dat het fundament ook van het stroom was, die werkgroepen. Terwijl het opgelegd was door de gemeente toen bij hun voorwaarden voor de oprichting van de stichting. Dus in het begin dacht ik, jee, wat moeten we daarmee? Maar het heeft zich heel goed uh, vertaald. Het belangrijkste was dat Jane Hultman, die zat al jarenlang, die had vroeger in het museum gewerkt. En, en die was... Die was ontzettend coöperatief. Die dacht, nieuwe tijden, een vrouw, gezellig, we gaan dat eens even. Dus die is altijd enorm loyaal geweest. En die had, iedereen die, 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 die nooit te kwaad woord. iedereen aanhoorde ze met het grootste geduld. Dus de hele Den Haag had vertrouwen in Jane. Ze, ze gaat, zit er nog, ze gaat over een maand weg. Dus dat was eigenlijk... En die zetten zich vierkant achter mij. Dus daar was ook mee te praten. Want ik had... Dat bestuur stond ook voortdurend onder druk door al die vragen die erop waren. Dus die waren ook steeds maar bezig om al die, aan al die voorwaarden te voldoen. Vanwege de organisatie werd er naast mij een adjunct gezet... die vooral de lokale belangen moest behartigen. Dus dat werd ook een lastige. Dus ik had binnen vijf jaar of zes... Ja, al vijf uh, vice-directeuren versleten, die al weggaan waren. Als de volgende weggaat, dan vlieg jij eruit. Zo was het. En de volgende vloog er weer uit. Maar ik niet. Maar ik heb er wel, toen wel wat aan overgehouden, moet ik zeggen. Hoe bedoel je? Nou, ik, ben, ik werd ziek. Ik was ook, heb ik een hernia. Ik was de laatste volgens mij die een hernia zou krijgen. Maar in het tweede jaar had ik al een hernia. Dus dat, uh, maar goed. En die vieze mensen naast mij, die werden eigenlijk ook binnengehaald met een soort van opdracht. Die ze met mij weer niet zo goed, waarmee ze met mij niet zo goed. En die wilden ook hun eigen kringetje en en opbouw hebben. En dat, uh, dat was lastig. Dus dat werd al door... En die waren dan zogenaamd ook de financiële directeur. Dus die begonnen daar dan ook lastig mee te worden.
1: Maar hoe ja. ben je uiteindelijk eigenlijk vertrokken bij Stroom? Of waarom?
13: Nou, toen had ik er 15 jaar op zitten. Dus toen was het mooie tijd. Voor een nieuwe. En nu, ik had... waar waren verhuisd. Prima ruimte om opnieuw te beginnen voor een ander.
1: Dit was aflevering 8. Blauwdruk. Ga voor meer informatie naar onze website.
3: www.werktitel.org En abonneer je op Werktitel waar je maar luistert. Je kunt ons mailen op contact.werktitel.org We zijn ook te volgen via Instagram. Wij bedanken Kleid Menso. En je ja, kalender Anne de Meester. Saskia Burgraaf. Lisbeth Vizé. Angelique Spanings, Gieske Bienert, Caro van der Pluim, Paul van Gennep, Imara Limon, Nathalie Hartjes, Annette Sondervan, Vincent van Velzen en Lili van Ginneke. Wij bedanken ook onze partners. En dat zijn... Kunst 92, Woensverein, Amsterdam Museum, W139, Vleeshal, CBK
1: Zuid-Oost, Stichting, Showroom Mama, Kunstinstituut Melli, De Appel, Worm, Platform BK, CBK Rotterdam, Kunst voor Bij Vijfhuizen, MU,
3: Hakt, West Den Haag, Het Nieuwe Instituut, Jan van Eyck Academie, Stedelijk Museum Breda, Post en Nieuwe Wieden. Wij worden ook ondersteund door het Mondriaan Fonds. De soundscape aan de hand van gevonden samples en beats is van geluidskunstenaar Nathalie Bruis.
1: De werktitel is bedacht, geproduceerd, geschreven en gemonteerd door Alix Zoe. Over drie weken zijn we er weer. In Rotterdam. Tot daar.